0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias. Primera emisión.
1: La vacunación es segunda dosis para niños de 5 a 11 años. A ¿Para de el hoy, derecho a No, la vez pasada fueron 1.300. muertes esperemos que sea la misma dosis. También está la influenza. Estamos
2: muy contentos porque este año, 2022, Macmiguez se dictaminó a, a 31 proyectos que se beneficiaron en todo el estado de San Luis Potosí. Y, lo... y
1: tan fue así que fuimos a hablar con los tenguistas y la propuesta de nosotros fue que libraran toda la parte de enfrente de lo que es la escuela. Se iban a poner prácticamente en la parte de enfrente y hacia abajo.
3: Reparaciones en el tema de, del ejército mexicano, ya vi que ahí es, es concreto, se va a realizar con concreto, ya por ahí ya solicitamos el, el material y es lo que se va a aplicar concreto.
0: soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos en nuestro auditorio, es miércoles 30 de noviembre del 2022, de mitad de semana, y con mucha información para todos ustedes. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
5: buenos días, buenos días, y, y no es justificación, pero yo creo que por eso ayer no quiso cantar Jorge Negrete. Sí, verdad. Porque él nació un día como hoy, equivocadamente, por lo que usted quiera ya, no vamos a escribir pretextos como otros, este, ayer lo dijimos, pero no era cierto. Sí. Por eso no cantó, pero aquí ya lo tuvimos hace un momento, yo soy mexicano, este charro cantor que pues tuvo mucho éxito y la película que yo más este, he ¿Recuerdas? visto y que recuerdo y que reconozco fue la de Jorge Bueno, no, sí Jorge Bueno y Pedro Malo, con Pedro Infante.
4: Muy bien, y bueno, se te hizo realidad, Rogelio, fíjate, ¿De el día eh, 16, ah, de, 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 16 ah, de diciembre, sí. y no sé si nos quieras poner algo de, de fondo musical es que y recordarlo es que a Julio. Ay, sí, verdad que a nuestro compañero Jair Facebook. le tumba Facebook sí. este, la transmisión. Pero bueno, ya lo oficializó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, a través de sus redes sociales. Confirma que la posada navideña será el 16 de diciembre aquí en Ciudad Valles y se presentará Julián Álvarez. Así que esta era la sorpresa, dice que habrá juguetes para todos los niños y cobertores.
5: ¿Cómo ves? No, pues está excelente. ¿y eh, qué tanto me da Jair? Unos 10 segundos. Como para ponerlo, <risa> bueno,
4: para poner Sí,
5: tomando en cuenta que pues ya prácticamente como que es potosino ya Julián, ¿no? Sí, ya casi casi Hasta poquito. Bueno, ahí está para que no nos. Este, <risa>
4: sí. Ay, nos pusiste bien poquito, pero sí. bueno, fíjate, Rogelio, también, eh, pues es que estamos de fiesta hoy, ¿verdad? Porque pues juega México por ahí de la ah, una no de la me tarde. De cosas tristes este en Es por que favor. por ahí decía, no sé si ponerme, ¿cómo decían por ahí? Me,
5: nostálgico. Nostálgico, optimista. preocupado. Mírate, este. eh, hace un momento alguien pronosticó que México va a ganar. Ajá. Pues qué bueno que no lo hace por decreto Porque entonces sí México fuera campeón
6: sí.
4: Entonces eh,
5: eh, la verdad Es muy eh, importante Mira, eh, algo dijo Un gran analista Que luego se anda peleando ahí con todo el mundo No voy a decir quién es Que este El país no es solo Fútbol, ¿eh? el país como quiera Le vaya bien o le vaya mal a la selección Mexicana o, o A cualquiera que esté en el deporte Que muy poco los toman en cuenta y que a veces nos da hasta tristeza que, por ejemplo, hay un niño, un joven que tiene que ir a un torneo de ajedrez y anda pidiendo el apoyo, cuando los gobiernos, y digo, y lo digo así, los gobiernos y las mismas instituciones educativas deben propiciar que la única preocupación de ese joven sea jugar. Sí. Que no tenga hay que andarle pidiendo a nadie para hacer el viaje, para los alimentos, para los hoteles, para lo que necesita. Entonces, es lo que pasa que el deporte en México pues está olvidado. Ayer también la, la que dirige el deporte nacional decía que hay que tener confianza. Sí, como sobre todo que haya hecho un buen trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Y que el deporte de México es de élite. Pero bueno, vamos a esperar. Eh, si usted tiene este la idea, la convicción y todavía pues ese, digamos, mantiene esa afición a la selección mexicana que representa a los que les gusta el fútbol en México, pues eh, eh, piense que va a ganar. Y si no, pues hay que ser este, realista, realistas, Olga, y conscientes de que todo puede pasar.
4: Así es, Rogelio, y pues bueno, también nos dicen esta mala noticia. Que Pelé, pues es hospitalizado sí. en Sao Paulo, eh, pues Brasil. con un problema de contra el cáncer, ¿no? Un tratamiento que lamentablemente, pues ahí lo ha mantenido, pero bueno, al parecer hoy está delicado, no, así lo dicen los medios internacionales. Lo internaron
5: por eh, problemas cardíacos, pero ya dijo su hija que está bien, que no hay peligro. ¿Que está bien? Ah, sí. pues bueno. O qué sea, bueno. que fue internado para un, un chequeo, una verificación, pero que ya... Está estable
4: Es que pues tenía una hinchazón general sí, ¿no? Sí. Y entonces pues fue tratado Esperamos que, que se recupere lo más pronto posible Ya tiene 82 no, años viejito, Roger. Y además bien. con este problema del cáncer Pues la verdad que sí está algo complicado Este es ¿verdad? uno de los
5: símbolos del fútbol eh, internacional ¿eh? Sí. Edson Arantes, Don Nascimento, Pelé Así es. Que por cierto, esperamos que la, su escuadra quede campeona.
4: Sí, la verdad. Y bueno, pues también, eh, Rogelio, pues eh, tanto insistir en el, lo que es el tratamiento, en lo que es la rehabilitación o la continuidad ah. de la obra allá en el norte residencial, en el libramiento ejército mexicano, pues ya por aquí nuestros compañeras nos han compartido algunas imágenes, ya arrancaron, retomaron estos trabajos a partir del día de hoy para todas aquellas personas que se manifestaban ¿no? inconformes por esta contaminación porque pues había mucho polvo, para los negocios de comida y todos en general que viven cerca de este lugar, pues bueno, ya Obras Públicas arrancó esta continuidad pues bueno, de esta rehabilitación.
5: Qué bueno, excelente, diría yo.
4: Así es, y bueno, pues eh, eh, Rogelio, después de todas estas exclusivas que tenemos para ustedes, pues vamos a faltó, arrancar con toda la información, ¿no?
5: Te faltó una nada más. a ver cuál Anoche G. Baldwin, 150 mil personas estuvieron ahí en ese evento, por fin no llovió, y, y aparte el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, eh, este puso en marcha la iluminación del árbol sí, de ya. navidad más alto de cuando menos del estado de solís Potosí pues, yo me atrevo a decir de muchas partes del país
4: sí pues eh, bueno. eso fue Ahí está, amigos del auditorio, en los momentos, los detalles en unos momentos más, eh, completa esta información para todos ustedes que ya nos escuchan, eh, pues en el 98.1 en Facebook Live y en nuestra página web, este combo, ¿no?, que pues les facilita a todos ustedes que nos escuchen a nivel este local, empezando, ¿verdad?, ante todo, regional y estatal y este a todas partes del mundo, ¿no?, con esta magia de la tecnología. Y bueno, los habitantes de la cordillera Téneg aquí en Valles estarán realizando un ritual para despedir a los fieles difuntos el día de hoy en las fiestas de San Andrés, que fueron el día de ayer y que hoy será este evento. Con la ceremonia darán por terminado los festejos de Día de Muertos que iniciaron el pasado mes de septiembre con la fiesta de San Miguel Arcángel. Eric Pérez Flores, director de Asuntos Indígenas, señaló que se despiden de los fieles difuntos con la última ofrenda y el levantamiento de del arco dentro de la festividad de Echantolo. Dijo que se hacen rituales y se colocan nuevamente velas, inciensos, ofrendas como tamales, pana, tole, café, bolín, frutas y otros guisos para despedir a los familiares familiares y amigos que año con año vienen para convivir con los vivos y compartir las ofrendas del altar que se colocan en su honor. Las creencias es de que el Miklán, el Mictlán se cierra y las almas regresan al inframundo el mismo día en el que se da por concluida esta tradición llena de alegría pues la festividad de los difuntos, lejos de ser un día de duelo y tristeza, se convierte en la fiesta por el regreso de las almas que han tenido el permiso especial para regresar al pleno terrenal. Así es, y que bueno, pues eh, se tiene esta conclusión de estas fiestas de Chantolo, como ya lo dábamos a conocer el día de ayer y la zona ten lo tendrá el día de hoy.
5: Sí, ayer fue a Asla y hoy es Ciudad Valles, por sí. decirlo así. Y todas las zonas eh, donde hay este. Digamos, esta tradición y costumbre muy arraigada, sobre todo en los pueblos originarios. La vacunación contra el COVID-19 y la influenza a los diferentes grupos de edades han disminuido considerablemente el número de casos positivos en ambos padecimientos, gracias a que se ha tenido buena respuesta de la población. El director de la clínica del ISTE, Antonio Alonso Sinsun, dijo que actualmente ambas campañas están vigentes, solo en el caso de la vacuna COVID para menores de 5 a 11. Y población abierta.
1: La vacunación es segunda dosis para niños de 5 a 11 años. ¿Saben que es de
7: derechavientos?
1: No, la vez pasada fueron 1.300. pero esperemos que sea la misma dosis. También está la influenza, la vacuna de la influenza, también la población abierta y a por si gustan vacunarse. Todos los días al módulo está con bastantes aplicaciones arriba de 150 dosis por día. Debería ser a toda la población, pero sobre todo también a los que tienen los factores de riesgo, sobrepeso, obesidad.
5: Desde agosto ya no se han tenido casos positivos de COVID, por lo que el área que se tenía asignada se abrió para la atención médica en general, señaló el director del lista.
1: La vacunación ha servido para eso, para prevenir el riesgo de complicaciones cuando se adquiere la infección. Por ejemplo, el año pasado hubo bastantes casos de neumonía, pero asociados a COVID. Las neumonías bacterianas habían sido pocas. Ahorita los que hemos tenido son neumonías por bacterianas, que se llaman neumonías adquiridas en la comunidad. que Es un cuadro gripal que se va complicando y que va haciendo la neumonía. Hemos tenido en toda la población, ahorita tenemos uno, un pediátrico tenemos dos adultos que son neumonías bacterianas.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, comentarles que el delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Ignacio Arteaga, informó que fueron aprobados 25 proyectos en la zona huasteca con el programa de acciones culturales multilingües y comunitarias. Eh, dijo que esto representa una buena noticia, ya que con esto se fortalece el rubro cultural en municipios de la región y que como parte del programa, los grupos de beneficiarios iniciaron pues una capacitación con la intención de que se aplique bien estos recursos.
2: Estamos muy contentos porque este año 2022, PacMiguez se dictaminó a, a 31 proyectos que se beneficiaron en todo el estado de San Luis Potosí. Y lo que nos tiene más llenos de júbilo es que de esos 31 proyectos de todo el estado, 25 que fueron aprobados son de aquí, de la Huasteca Potosina. Fue un trabajo extraordinario con la elaboración de los proyectos. Están muy contentos, obviamente, los beneficiarios de las diferentes comunidades en varios municipios de nuestra Huasteca, que bueno, van haber realizado muchos de sus sueños.
4: Indicó que los recursos se podrán aplicar en distintos proyectos eh, con la finalidad de promover y rescatar lo que identifica esta región en la danza, la gastronomía, artesanías y sus tradiciones.
2: Entraron este, de los 25 diversidad de ellos. Estamos fortaleciendo lo que es la gastronomía, lo que es la artesanía, muchos apoyos para, las, para el rescate de danzas en diferentes comunidades, eh, obviamente para seguir fortaleciendo nuestra música. Digo 25 proyectos en en diferentes municipios, desde San Martín, que resultó también beneficiado con cuatro proyectos, Tamazón, Chale, Valles, etcétera, varios municipios. Y yo creo que, este, que con estos 25 proyectos beneficiados se va a fortalecer en gran medida toda la cuestión cultural.
4: La inversión para los proyectos que se realizarán en la zona huasteca es de más de 2 millones de pesos. Pues fíjate, de Rogelio, de 31 proyectos que se tenían a nivel estado, pues como lo dice Ignacio, 25 proyectos se quedaron en nuestra zona huasteca, así que pues enhorabuena y todos quienes se hicieron acreedores lo sepan aprovechar para pues seguir promocionando nuestras culturas,
5: ¿no? Y si algo sabe el profesor es eh, por sus recorridos que ha hecho por los municipios de la región en respecto a la cultura, y también por eso está ahí en el Centro Cultural que por cierto está recibiendo mantenimiento Olga, también, por ahí sí. nos tocó ver ¿Ah, sí? cómo están podando las plantitas y los árboles
4: bueno, yo no sé si lo
5: vayan a pintar pero está este digamos recibiendo un remozamiento por parte del gobierno del estado.
4: Mira Rogelio nos dice un buen día Rogelio y Olga dice que tengan un bonito día, dice hoy es el día en el que se sacan los se sacan los altares y se les reza para despedirlos, dice aquí en el desengaño tenemos esa costumbre y se les reza en la mayoría de los hogares pero es durante todo el mes de noviembre y se le llama el mes de las ánimas y es el rezo con cantos a las almas y se dan tamales, bueno, que por cierto sí. a mí me invitaron allá a Tambolón, a antiguo Tambolón eh, ahí con mi prima eh, Claudia Cruz Cruz, muchísimas gracias. Y sí, también se habla de todo esto, Roger. Vuelven a tener otra vez la fiesta y llenan el altar pues, nuevamente de todas estas ofrendas.
5: Excelente. No queremos tamales, pero si traen una olla de vapor sí. completa, pues aquí se la recibimos <ríe> con mucho gusto. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Bienvenida. ahí claro. eh,
4: sirve que disfrutamos el, y, y, si el la partido.
5: <ríe> y si la acompañamos de café, mejor. Con claro, mayor razón. Claro, claro que sí. Gracias eh, por este dato. Sí. Eh. Este martes se inauguró la exposición de dibujo colores del Centro Occidente en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos, comentó que las obras forman parte del acervo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.
7: Un acervo es la propiedad este, intelectual que se tiene de la obra. En este caso, aunque la Secretaría no, no realiza en sí los trabajos, pero este, pues muchas veces en las convocatorias se marca que para poder accesar a una beca o los que ganan un concurso... Este deben ya sea de prestar o de donar parte del producto resultante de esa beca.
5: Indicó que la exposición es una buena manera de cerrar el año en materia cultural con obras que son de gran calidad.
7: La colección se llama Colores del Centro Occidente, porque es la parte de nuestro país en donde está situado San Luis Potosí y están situados varios estados que este por su situación geográfica convergemos mucho en, en cultura, en tradiciones y en expresiones artísticas. ¿sí? Entonces este, van a encontrar obras del estado de Hidalgo, de Querétaro, de propio San Luis Potosí, de Jalisco, de Colima.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio este tema y pues estas actividades que se desarrollan también en las oficinas de relaciones exteriores. Comentarles que la consejería del alumnado de la Facultad de Estudios Profesionales realizará un homenaje a un emblemático personaje para los universitarios, sobre todo los egresados, ya que durante 25 años apoyó a los jóvenes fuera del campus. Pedro Nieves, mejor conocido como El Güero, no solo apoyaba a los jóvenes, sino que fue amigo y confidente de muchos, así lo afirmó el consejero alumno José Alberto Martínez.
2: Al pequeño homenaje que la Consejería de Alumnos dará en memoria de Pedro Nieve Robledo, mejor conocido en la comunidad universitaria como El Güero, un personaje entrañable que durante más de 25 años apoyó no solamente vendiendo lonches, sino eh, regalando inclusive a quienes más lo necesitaban,
4: alumnas y alumnos, eh, dando consejos, estando al pendiente. Una persona que deja una gran huella en la universidad. Y bueno, el homenaje se estará realizando el día de hoy a las 14 horas en la sala de exposiciones de la biblioteca. Pues enhorabuena, ¿no? Por aún recordarlo. También el Cebetis 46, Rogelio, está llevando a cabo la presentación de prototipos y proyectos de emprendimiento en su etapa local por alumnos del Cebetis 46. Así que los detalles se los estaremos dando más adelante. Por lo tanto, pues ahí está la exhibición de todos estos grandes proyectos que, si tú recordarás, por aquí. Aquí han este, desfilado en los espacios de la programación de la gran compañía en Mesa Huasteca, en, en lo que es el espacio de noticias, donde nos hablan de todos ellos, que porque ahorita es local, pero luego se van a lo, nacional, a lo estatal, a lo nacional, y terminan en lo internacional. Así que, enhorabuena y los mejores de los éxitos para todos ellos que llevan a cabo este trabajo.
5: El mejor premio que podrían recibir es que la iniciativa privada los apoyara sí. precisamente para... Este, patentar estos proyectos ¿Verdad? Y que tuvieran eh, Digamos, excelentes ventas a nivel Nacional e internacional, eso en el Cebetis En lo que se refiere a la universidad es que el señor Este, el güero, era muy buena onda Sí. O sea, les daba, cuando no traían Dinero, les daba sus lonches a los muchachos Ojalá que su familia siga la tradición ¿Verdad? Y los ayude Y este eh, Hace días también fue Homenajeado, o mejor dicho, se le permitió A un señor entraron a un partido donde jugaba el Everton, allá en la Liga Inglesa, Olga, y, y decían, ¿por qué motivo? Incluso le, le permitieron que pues, ejecutara un penalti y metiera el gol, pero se hizo porque, y todo el público lo aplaudió, y todo el equipo lo saludaron, porque este señor les lleva de comer a los refugiados en Ucrania. O sea, los que no tienen que comer en Ucrania, él les lleva, por su cuenta, y por eso fue homenajeado. Mira. Eh, es lo que él se me hace... Realmente extraordinario.
4: Extraordinario, sí. sí. Pues mira, fíjate que también aquí en lo local siempre también es importante no eh, resaltar que los jóvenes al menos se les inculca esto y pues ahí lo tendrán presente para homenajear a las personas que realmente apoyan y hacen pues un servicio social, porque así lo podemos ver, ¿no? Te porque de... hay muchas personas, muchos alumnos que vienen de fuera y que a veces no traen ni para almorzar.
5: Sí, te habla de principios y valores, claro. también los que en un momento dado, dado llevan lonches aquí a los que están los en el exterior del hospital general y a muchos que... Sin que nadie los mencione, sin que nadie los vea, sin que nadie los conozca, sin que se tomen la foto o la selfie, están apoyando a muchas personas con necesidades muy importantes.
4: Así es, pues bueno, gracias a ustedes que siguen aquí en sintonía de La Gran Compañía, tenemos más temas. La
5: instalación de puestos ambulantes en el exterior de las escuelas de nivel básico es cada vez más frecuente, aunque solo en dos se han tenido problemas con el acceso de los menores por la cantidad de comerciantes. El director de Comercio, Mario Reyes Garza, dijo que la mayoría se instala durante la hora de salida de los menores. Y el acuerdo que se hizo fue que lo hicieran en la acera de enfrente para evitar conflictos.
1: Y tan fue así que fuimos a hablar con los changuistas y la propuesta de nosotros fue que libraran toda la parte de enfrente de lo que es la escuela. Se iban a poner prácticamente en la parte de enfrente y hacia abajo. Esa fue la propuesta que nosotros quedamos con ellos y ese día accedieron, ¿verdad? Igual habría que retomar el tema si, si volvieron a reincidir. Fíjate que el problema que hubo este, fue aquí en la Graciano Sánchez también. Pero ahí también ya fuimos y lo reubicamos que libren totalmente la entrada.
5: La comunicación con los directivos de las escuelas es directa y hay coordinación con la Corporación Municipal para vigilar que haya orden y hasta el momento ha funcionado, agregó el encargado, o sea el director de comercio. Tenemos más noticias para que los bulevares de Ciudad Valles cuenten con mínimo iluminación adecuada. El Gobierno del Estado dotará de más de 500 lámparas al Ayuntamiento de David Medina Salazar para combatir el rezago que existe en este rubro. El director de servicios municipales, Daniel Berrones Pérez, dijo que espera contar con el material en los próximos días y que la colocación estará a cargo de la presente administración. El gobierno
6: del estado nos va a apoyar para todos los bulevares poner este, luminarias nuevas. Nosotros lo que nos ayuda, además de que va a lucir más iluminado todavía el bulevar, es que esas luminarias que ya existen ahí las vamos a poder colocar en, en otros puntos importantes. ¿no? Por ejemplo, el tema que hemos traído de las periferias de las escuelas, eh, accesos eh, principales para autobuses, lugares donde la gente transita más por las noches
5: Indicó que las lámparas que sean retiradas y que aún estén en buenas condiciones Serán utilizadas para iluminar otros sectores eh, A nosotros
6: en cuanto nos las traigan nosotros nos ponemos a trabajar Pero yo creo que es un tema que se irá solventando con el paso de este, de, este, de este año. Las especificaciones las desconozco, únicamente nos pidieron el tema de, de cuántas ocupamos, por ahí en, en los bulevares, todo lo que comprende Valle de Verde, México, Larego, y por ahí el antiguo libramiento son 520 luminarias.
5: El funcionario se refirió también a la falta de alumbrado en el puente vehicular de la colonia Juárez, y aseguró que se tendrá el llamado a la población.
6: La verdad no tenemos conocimiento de eso, hoy me he hecho una vuelta de la noche y ya por ahí esperemos, como es un, un acceso, un lugar muy transitado, pues, pues esperemos a ver si lo resolvemos pronto. Ahí es un tema que incluso por ahí nos comentaron de una luminaria específicamente, de los reflectores que se pusieron en, para iluminar así de colores en el puente, que fueron mandalizados.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, saludos allá al profe Jesús Navarrete, que nos dice, hola, saludos desde la escuela primaria Rafael Ramírez del barrio Cuayo, en y dice, aquí estamos en la brigada 5 impartiendo los talleres, excelente su noticiario, muchas gracias, profe, por este saludo, gracias a Leonel García, que también nos saluda aquí a Valles, Apolinar Cruz, dice, Olga Rogelio, saludos desde Axla de Terraza, siempre los escucho, y soy originario del desengaño, pues muchas gracias gracias por escucharnos y bueno también otra persona nos llamó Rogelio se llama José Hernández de aquí de Ciudad Valles y nos dice que eh, pues deberíamos de aclarar porque la posada que anuncia el gobernador Ricardo Gallardo no es posada porque la posada tiene otro significado eso lo sabemos de antemano y lo tenemos bien claro que existe la posada tradicional de la iglesia o la que pues bueno en su momento llevan los peregrinos y pides posada sabemos el significado de esto pero pues bueno así la han calificado todos los ayuntamientos y no es de ahorita todos los gobiernos de que un festejo de estos le llaman posada y el encendido del pino y pues bueno así lo estamos calificando también nosotros nos dicen oiga pero ¿por qué se gasta tanto dinero en estas festividades? ¿por qué no ayudan a personas de escasos recursos? se les está ayudando hay ayuda para todos, el gobierno federal está ayudando a todos, el gobierno estatal está dando su despensa, sus apoyos económicos económicos y hay para todos, pero bueno, si no hace nada el gobierno del estado, si no hace el gobierno municipal, ¿por qué no lo hace? Está como el caso de Chantolo, ¿por qué gastó tanto dinero habiendo tanta necesidad? Siempre habrán estos comentarios, Roger, con respecto a que si lo haces, ¿por qué no lo haces, no? Entonces, la verdad, es muy difícil y complicado darle una respuesta positiva a todos ellos y que todos estén felices y contentos.
5: Sí, por eso siempre he dicho, siempre, tienen razón y no. Eh, miren, para que no nos compliquemos tanto, vamos a llamarle fiesta navideña, ya, 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 ya y nos quitamos de eso, ¿eh? ¿verdad? No, y,
4: pues, eh, pues es que yo así lo dice, he
5: Me acordé de, de un, de algo que me comentaron hace muchísimos años mis eh, antepasados, de que había una persona que construyó, se lo voy a platicar rápidamente, construyó una casa, y pasaba, no hombre, eso, está bien fea esa fachada e, Y la cambiaba Y así, uh -huh. eh, ¿sabes qué hizo? Una casa giratoria Así es que pasaba un cuate, la criticaba, le volteaba la fachada Pasaba otro, le volteaba la otra fachada, la otra fachada. Uh -huh. Y eso Muchos lo, lo calificaron de locura Pero él les dio gusto a todos sí. Y quedaron contentos pues mira, bueno, felices para siempre.
4: Así, así es y bueno, vamos a lo positivo, mira nos, eh, nos pide nuevamente nuestra compañera Ofelia, a pesar de que está de vacaciones nos pide un saludo para los habitantes de allá de Aguapuerca en el municipio de Gilitla dice que todos los días se escuchan los noticieros tanto de CB como XR y dice que siempre van a, ellos han venido a comprar el jugo de Borojó ah, desde allá, bien. desde Gilitla también son admiradores de nuestro amigo El Palomo, aquí nuestro compañero locutor de Radio Mensajera, y ellos son Cirila Hernández Domínguez y Aniceto Agustín Martínez del Comité de Modernización de Caminos. Dice que no se pierde nunca el espacio de noticias, tanto de CB como de XR, y también del Naranjal. Pues muchas gracias y saludos a todos ellos. Allá en Aguapuerca, Gilitla, y el Naranjal, que también nos escuchan siempre. A ver, gracias. si no les
5: dicen que le cambien de nombre también, que le pongan nada clara mejor. Sí, vamos a no, Así
4: se llama la comunidad Aguapuerca. Pues, saludos. <ríe> ah, bueno, ¿verdad? Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, 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 sí. Pues bueno, vamos Vamos a pausa y regresamos. Durante este día, un frente frío se desplazará rápidamente sobre el noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión en el oriente de la República Mexicana, produciendo lluvias intensas en Veracruz y San Luis Potosí, así como muy fuertes en Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y Oaxaca. La masa de aire frío que impulsa al frente en interacción con la corriente en chorro subtropical originará vientos con rachas de 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Aguascalientes y Tamaulipas. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe Propiciarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del país. Finalmente, prevalecerá ambiente muy frío a frío, con heladas al amanecer, en zonas serranas del noroeste, norte y centro de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con lluvia vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 19.
0: El contacto directo, 481-382-0052 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook Twitter y en La mx.
8: Estamos impulsando el desarrollo urbano con calles y avenidas que corresponden a una ciudad moderna competitiva y con amplias expectativas de crecimiento y desarrollo para el futuro de los vallenses.
9: No se podía pasar por esta calle, ya se nota la diferencia.
4: Ciudad Valles, vamos bien.
0: En Chedragui, por ti cuesta menos este martes y miércoles. Zanahoria 12.80 kilo. Aguacatejas en Maya 23.90 la Maya. Sandía rayada 11.90 kilo. Y limonagrio 21.50 kilo este 29 y 30 de noviembre.
10: ¿Ya conoces el jugo del borojó?
8: Si crees que la legalidad y la transparencia son valiosas para la democracia y para México participa en el onceavo seminario internacional Estado de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina que se realizará del primero al 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 Conoce los detalles en www.congreso.rendicióndecuentas.org.mx o en el stand del INE dentro de la feria donde encontrarás publicaciones gratuitas Mi INE es valioso porque mi INE nos une
0: Escucha
8: la gran compañía punto MX.
0: La diferencia es escuchar Radio XHCB 98.1 FM Te deseo una magia, mágica Navidad que aquello que tú más
8: deseas ser te la realidad por amor y alegría. Que aprendes solo buena
3: Las palabras
4: que vengan del corazón Las palabras del corazón
0: En la opinión, la voz del analista Marcando la diferencia CD Noticias
4: Así es, amigos del auditorio. Y pues bueno, tenemos al maestro Marco Iván Vargas. Es miércoles y lo tenemos en el segmento de la opinión y el cual le damos la bienvenida.
9: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto, como siempre, darles la bienvenida y saludarles por este medio. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión a propósito de una pregunta que se me hizo hace unos días. Una vez alguien me preguntó, ¿qué era lo que hacía... O, ¿Qué es lo que definía a un buen gobierno? Evidentemente esta idea es eh, bastante amplia y las respuestas pueden ser como eh, muy diversas. Hay quien considera que un buen gobierno es aquel que respeta la ley, otro que un buen gobierno es aquel que promueve ciertos derechos. Sea una o sea otra de las eh, posibilidades, también entiendo que puede haber funcionarios públicos y gobernantes que construyan una idea si me lo permiten, y lo digo de manera este, muy respetuosa, pero construyen una idea plástica, artificial, de lo que constituye un buen gobierno. Es decir, un gobierno que está más preocupado por las formas que por el fondo. Y luego después ocurre, como usted ya lo había escuchado en este mismo espacio en otra ocasión, que vienen las decepciones de la gente por la democracia, de la gente eh, por el sistema representativo, por los partidos políticos, por eh, la representación política, cuando estos gobiernos se quedan cortos en sus promesas para transformar la realidad de las personas. Hay que darle una buena vista a esta noción que tenemos de lo que constituye un buen gobierno. Cualquier persona que quiera hablar de esto de manera seria debería de entender que la idea de buen gobierno no tiene que ver con fiestas, no tiene que ver con celebraciones, no tiene que ver con adornos o no tiene que ver con estas cuestiones plásticas y accesorias de lo que hace un gobierno. Tampoco debería ser reducido esta noción de buen gobierno a pensar que un gobierno constructor es un buen gobierno, porque gobernar es algo que se encuentra bastante más allá de hacer política, de administrar, de crear bien público, de tener la capacidad de transferir bien público para que las personas tengan una mejor situación de vivir para que se puedan resolver sus problemas, sus necesidades, sus demandas. Cuando se habla de democracia y cuando se habla del ejercicio del voto, del ejercicio de la memoria que permite establecer esto, un voto de confianza en favor o en contra de un determinado partido político, y cuando eso está basado en una valoración del desempeño, no en popularidad, no en promesas, sino de nuevo, en la valoración de lo que nosotros creemos que debería de ser un buen gobierno y de lo que se está entregando a nosotras, a nosotros con nuestros impuestos, entonces ahí la dimensión del voto es distinta. Hay calidad del voto cuando hay una reflexión crítica, ciudadana, de lo que realmente sí constituye un buen gobierno. Para lo demás, para la obra pública, necesitamos ingenierías. Para el entretenimiento, necesitamos gente que entretenga. Pero para gobernar, desde luego, se requiere un perfil bastante más amplio. Muchas gracias,
5: nos escuchamos en la siguiente ocasión. Como que varios sintieron que les pisaron el sí. dedo chiquito, ¿verdad? Muy
4: cierto lo que sí. dice el maestro, ¿no? Aunque dice la respuesta es muy extensa, yo creo que nos lo resume y muy bien, ¿no? No Así sé de que... quién me acordé. <ríe> a ver quién dice o le haya quedado el saco, ¿no?
5: Pues eh, a muchos. <risa> a muchos. Sí, eso, sobre todo esos que se van y luego regresan. Sí, la eh, verdad que sí. Eh, dijo, ¿cómo dice? ¿cuál de los dos eh, sufren de penas? El que se va, el que se queda. Tenemos más información. Gracias, maestro. El director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Kevin Yair Cáceres Olvera, dio a conocer que será la próxima semana cuando inicie la rehabilitación de los bulevares. Indicó que el gobierno municipal invertirá recursos en este rubro y que se usará tanto concreto hidráulico como carpeta asfáltica donde sea necesario. Dijo que también se incluirán algunas arterias muy transitadas de la ciudad, sobre todo las que dan fluidez a la vialidad.
3: reparaciones en el tema de, del ejército mexicano, ya vi que ahí es, es concreto, se va a realizar con concreto, ya por ahí ya solicitamos el, el material y es lo que se va a aplicar concreto y en diferentes puntos, por ejemplo, la, la José Manuel Otón, bueno, atrás de, de, del motolinía. Es saber con carpeta, porque también ocupa uh -huh. la Queretana, Valle Alto. En la, colonia, en la calle Estadio también se va a hacer bacheo.
5: El Boulevard México Laredo será donde se aplique el concreto y se atenderá también la rehabilitación que tanto se requiere frente a la central de autobuses.
3: Que la que va con, con concreto es la del México Laredo. Son unas hendiduras por lo regular en, en donde va la reparación del el cableado del. Los semáforos son ascendiduras, hundimientos que traemos ahí ya de conocimiento y esa va con, con concreto.
4: El, ¿El hundimiento que hay ahí afuera de Soriano? Sí, ya
3: se va a reparar, ese se va con carpeta, ahí es carpeta.
4: Pues bueno, espera, bueno, al menos ya se le informó, ¿no? ya lo tiene ahí el, el director de Obras Públicas, el dato específico sobre este cráter que está frente a la central de autobuses, que era, era con concreto hidráulico, pero ya, eh, ingeniero Kevin, urgente este esta rehabilitación porque no queremos decir que se los dijimos si llega a suceder un accidente de resultados fatales. El presidente municipal de Valles, Armando Medina Salazar, pues dio a conocer que repararán los parquímetros y que esta semana se estarán reuniendo con representantes de la empresa para acordar las acciones a realizar dijo que se invertirán más de 200 mil pesos y que la intención es que en poco tiempo todos los parquímetros estén funcionando ya tenemos una unión nuevamente
10: con, con el de parquímetros, va, va a meter personal a él y vamos a meter más personal a nosotros y se van a reparar Sí, algunos parquímetros este que no están en uso bueno muy... vamos a invertirlo entre los dos hay unos que están dañados de las impresiones 200, 200 y pico de miles vamos a pagar la mitad de ellos la mitad, no.
4: En lo que respecta al uso que se le da al recurso que se obtiene por este concepto, el alcalde también informó.
10: Pues digo, Estamos utilizándolo para diferentes actividades, ya se mandó a hacer la nomenclatura, no ha llegado, ahorita voy a preguntar, y vamos a iniciar una campaña de reparación de todas las rampas y construcción de los nuevos sistemas. Se está utilizando para eso, lo que pasa es que mientras pusimos orden, bueno, pues se tardó un poco, pero ahí vamos.
4: Y bueno, pues también una buena noticia en cuanto a la tarifa que se cobra por estos estacionamientos en la vía pública de la zona centro, dijo que para el 2023 estas no tendrán incremento.
5: La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 12 Zona Militar, hace un llamado a todo el personal del Servicio Militar Nacional de la Clase 2003 y remisos a que acudan de manera personal por cartilla y la hoja de liberación. El llamado es para los jóvenes de los 20 municipios de La Basteca que hicieron el trámite para el Servicio Militar Nacional en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería en los meses de enero y febrero del presente año. El horario en el que pueden acudir es de 8 de la mañana a 1 de la tarde, los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de diciembre de 2022. Es importante que los interesados acudan con el recibo de cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, que fue entregado a cada uno al momento de realizar el trámite. Y en caso de que el interesado esté impedido por causas plenamente justificadas, enfermedad, diligencias, estudios, etc., podrá acudir un familiar en primer grado y deberá llevar una carta poder debidamente requisitada para poder recibir el documento.
4: Y bueno, la responsable, de la, oficina, la responsable de la oficina de las Relaciones Exteriores, Esperanza Cervantes Roque, dio a conocer que será eh, hasta el 9 de diciembre cuando se realizan los trámites de pasaporte, teniendo hasta el 16 del mismo para entregar el documento. Manifestó que actualmente se atienden 400 trámites a la semana y 80 al día. En estos momentos todavía hay citas disponibles, por lo que hace la invitación a quien requiera el documento para que lo solicite. De lo contrario, tendrá que esperar hasta enero del 2023.
8: Quiero dar un anuncio verdad a toda la ciudadanía que hasta el 9 de diciembre vamos a estar tramitando citas aquí en esta oficina de enlace de Ciudad Valles. El 9 de diciembre es viernes, va a ser el último trámite y la oficina va a permanecer abierta todavía hasta el 16 de diciembre para que vengan a recoger su pasaporte
4: y además pues bueno pidió que, que quienes realizaron este trámite acudan a recogerlo en tiempo y forma y dijo que deben de estar al pendiente para que acudan cuando se les indique
8: es muy importante que vengan que acudan porque si no vienen por su pasaporte el pasaporte todos se van a ir a resguardar a la oficina de delegación San Luis Potosí y no va a haber manera de podérselos entregar porque se cierra la oficina hasta el 2023 primeramente Dios el 2 de enero es cuando se abre y y pues se piden los pasaportes. Tenemos una temporada anual donde somos oficina de enlace y esa temporada es ya vacacional.
5: Una vez más, la conjunción de esfuerzos y capacidad de planeación y organización de este gobierno del cambio con diversas autoridades de seguridad permitió que se obtuviera saldo blanco y cero incidencias en un evento masivo como lo fue el arranque del Festival Navideño 2022 la noche de ayer. Lo anterior le informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, General Guzmán Ángel González Castillo al hablar de los resultados en cuanto a la seguridad, tranquilidad y protección de las familias durante el primer día de este evento en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, el cual registró un aforo de aproximadamente 150.000 personas. Expuso que el buen comportamiento y el despliegue estratégico de las fuerzas del orden de los tres órdenes de gobierno, tanto al interior como al exterior de las instalaciones de la FENAPO, logró nuevamente cero situaciones de riesgo entre las y los visitantes, siendo una actividad de gran magnitud. De igual manera, González Castillo dio a conocer que a la par de establecer vigilancia preventiva en este evento, que se prolongará hasta el 6 de enero, se dará continuidad al Plan Operativo Otoño-Invierno 2022, que contempla otros esquemas de seguridad, como los dispositivos Aguinaldo Seguro, Bienvenido Paisano, Navidad Segura y Año Nuevo Seguro. Reiteró que, de acuerdo a lo instruido por el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, la meta es lograr una de las navidades más seguras en muchos años, por lo cual las autoridades seguirán trabajando a fondo estableciendo comunicación y coordinación permanente.
4: Pues bueno, ahí está, y también el municipio de Aquismón, Roger, tendrá su encendido de pino, habrá un desfile navideño por las principales calles de este pueblo mágico, a partir de las 5 de la tarde, y a las 6 pues bueno, tendrán este encendido del de tradicional pino en la plaza principal, además del colorido festival en la explanada del DIF, por lo que, pues bueno, el presidente está invitando, Cuauhtémoc Valderas Yaños, presidente municipal de de, perdón, de Aquismón, para que acuda, no faltese. Esto será mañana, primero de diciembre, en el municipio de Aquismo.
5: Bueno, pues ahí está la invitación para los uh, Aquismonenses y a los que quieran ir también Este encendido sí. y este desfile Nos vamos Así a es pausa?
4: Gracias a la Mesa Leti Corona Esteban Briceño que nos saluda desde Matamoros, a todos ustedes que También por aquí nos están escuchando A Benancio Salinas desde Estados Unidos que también está Saludándonos en esta mañana Aquí en este espacio de noticias Pausa y regresamos
0: El contacto directo
8: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 21.80 el kilo. O lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo. Y papa blanca a 27.80 el kilo. Sí, a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 29 y 30 de noviembre. Aplican restricciones.
0: En Duque ConstruMercado tenemos descuentos todo el año. En materiales para construcción encontrará los más nuevos sistemas constructivos como tabla roca, duro metales, tornillería, pastas y cintas, casetón, placas y molduras de unicel, armex, cemento, cal, yeso y varilla, tubo de cartón para simbra, madera y triplay. Te esperamos en Duque ConstruMercado, desde los cimientos hasta el acabado. No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Llama 481-113-9887. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, ¡Continuamos! CB Noticias
5: Así es, tenemos más noticias. Aquí sí hay noticias. En la Gran Compañía, el alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez anunció que en diciembre entregará varias obras en localidades y aprovechará para organizar la tradicional posada o la fiesta navideña, para que nadie se disguste. En ese recorrido por las comunidades, el presidente municipal entregará regalos o bolsas de dulces con la intención de despertar la alegría y momentos de felicidad en los niños de la zona. Temo Valderas insistió en el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando por el bien de los aquismonenses y reiteró la invitación al desfile y encendido del pino navideño mañana en Aquismón. En otra información, el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez, participó en la primera mesa interregional de paz y seguridad en Hidalgo, con los municipios colindantes de los estados de Veracruz y San Luis Potosí, para continuar con los trabajos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y atender la problemática de seguridad en diversos sectores. El evento se realizó en la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, en Huejutla de Reyes Hidalgo, en donde se habló sobre la coordinación en materia de seguridad entre municipios colindantes con el Estado de Hidalgo, en donde estuvieron Guillermo Olivares Reina, Secretario de Seguridad Pública de ese Estado, Santiago Nieto, Procurador de Justicia de Hidalgo, y los presidentes municipales de los municipios, válgame la repetición, de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. En más información, el Ingenio Plan de San Luis, ubicado en el ejido La Incada, arrancó ayer su zafra 2022-2023 con una misa donde participaron los trabajadores del Grupo Piazza y donde se proyectó un video por parte del gerente de la empresa, el contador público Cayetano Ortiz Hernández, donde resalta el reto que hoy se tiene ya que es un paso fundamental para ser los mejores. No es suficiente contar con la mejor maquinaria, sino con los mejores trabajadores para dar buenos resultados. Por lo que se tiene pronosticado que para el 2 de diciembre el ingenio estaría recibiendo la materia prima para arrancar con la producción de azúcar. Cabe mencionar que, conforme pasan los días, los ingenios de la Huasteca Potosina, que son cuatro, se preparan para tener su arranque oficial y provocar el movimiento económico que como cada año sucede, el dirigente de la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, el contador público Antonio González, manifestó que debido a las malas condiciones de los caminos, a consecuencia de las lluvias, se reprogramará el inicio de la zafra 2022-2023. El, el líder cañero dijo que la fecha está por definirse y será hoy cuando se tenga una reunión con los dirigentes de las agrupaciones cañeras para determinar la fecha.
4: Así es, eh, así que pues enhorabuena, ¿No? Por estos movimientos económicos que provocan la el arranque de zafra de los cuatro ingenios de nuestra región huasteca, eh, pues bueno, enhorabuena porque se tuvo primero una misa de acción de gracias allá en el ingenio plan de San Luis, y pues eh, probablemente el día de mañana, el día dos, perdón, el viernes, es cuando pudieran estar ya recibiendo la materia prima, Sí dice, nos decían los eh, dirigentes, ayer entrevistaba al ingeniero Alejandro Bustos de la CNS Delincada y nos decía, si no llueve, pues todo está pronosticado para que el viernes se reciba pues ya esta materia prima y si no, sería hasta el próximo lunes. Habrá que ver qué sucede. Nos habló el señor Martín Hernández de la Colonia Las Brisas, ahí en calle 19 de enero. Nos dice que hace tiempo tuvieron un programa donde pues era asfaltar esta calle, la calle Alfredo eh, Torroella, y pues bueno, fue pavimentada o asfaltada, dice, pero les faltó un tramo que ya nunca más regresó a la autoridad municipal, quedaron calles pendientes, este tramo pendiente, inclusive banquetas, y eh, pues dejaron varios eh, eh, partes inconclusas, eh, no está al cien, y entonces pues ahora nos dicen, ya hemos sido Obras Públicas, pero no les han dado seguimiento, y ellos preguntan, ¿a quién le tienen que decir y solicitar? Pues tiene que ser Obras Públicas sol que probablemente fue con el ramo 28, y este recurso ahí fue aterrizado Es de las pasadas administraciones Quiero pensar porque Pues no se le ha dado el seguimiento Esperamos que la autoridad tome cartas En el asunto a esta denuncia Que nos hacen vecinos de ahí de la Colonia Las Vistas Bueno,
5: que nos aclaren porque también tienen que contar Con Presidente de Colonia, ¿no? Sí claro Y decirle vamos a, a reclamar Para que eh, complementen esta, esta calle En su asfaltación
4: Así es, y bueno, comentarles que al ser cuestionado sobre la contaminación al río Valles derivado de las descargas del drenaje eh, que van a dar al afluente, el presidente David Medina manifestó que estas son pues clandestinas, ya que la red que está a cargo de la DAPAS reenvía las aguas residuales a plantas de tratamiento de la ciudad. Indicó que dará indicaciones a la Dirección de Ecología y a la DAPAS para que investigue dicha contaminación del río. También se involucrará al de la Comisión de Ecología. Entre otras cosas, Medina Salazar refirió que parte del agua tratada de la planta Birbania es utilizada para la siembra de caña, y aquí lo platica
10: La educación, un apoyo de 200 becas, mil pesos para la restricción del siguiente semestre. Creo que es importante que. Que apoyemos a los jóvenes que, que, en esta, pues que en esta temporada que hay crisis, que hay falta de recursos, que estamos en una inflación muy grande, bueno, pues el municipio haga un esfuerzo para poder apoyar a esta gente.
5: Tenemos más información. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo la aprehensión de la ex presidente municipal de Villa Hidalgo, que se desempeñó durante el periodo 2018-2021. La exfuncionaria a la exfuncionaria se le imputa el delito de ejercicio abusivo de las funciones, por lo que la Policía de Investigación le complementó un mandamiento judicial. Según la información, la funcionaria como representante del ayuntamiento celebró un contrato de compra-venta con una empresa constructora con la que se obtuvo un monto de más de 27 millones de pesos. Sin embargo, una vez que ese dinero fue depositado a las arcas municipales, posteriormente esa cantidad apareció en una cuenta personal de la ex servidora pública con la carpeta de investigación que se abrió por estos hechos, la Fiscalía determinó que se judicializara este asunto consiguiendo la orden de aprehensión en contra de la imputada. La detenida fue llevada al Centro de Reinserción Social de la Pila para que sea un juez de control quien determine lo conducente en la audiencia inicial. Pues bueno, vaya, esa, vaya.
4: ahí está esta situación. ¿no?
5: Esto nos sorprende. Sí,
4: la verdad que nunca sí. Nunca se había hecho. Nunca. Bueno, que yo recuerde
5: yo también, Hay un Estado donde también se está responsabilizando a tres expresidentes municipales, fíjate. Tres. Los tres malversaron fondos. No es te que a para tienen no. que
4: aplicar el recurso para lo que es, sí, Rogelio. Ya sí, cada vez no. van a haber más y más y más candados porque eso es lo que se requiere, ¿no? Que se eh, hagan obras y acciones en bien de la población y no que se los lleve el, el, el expresidente. No, ¿no? Y, y,
5: y menos tratar de ser tranzas, ¿no? Sí. Hoy un partido político se queja de que eh, le están multando con una cantidad muy grande, Olga, pero pues ellos son los que actuaron mal falsificando facturas sí. y entonces tienen que pagar porque hay un organismo fiscalizador y luego ya salen con que es una venganza. ¡No! ¡Pórtense bien! Y no habrá ni venganzas ni malos este, entendidos.
4: Así es y bueno, pues esta lamentable noticia Roger, de ayer por la noche un hombre murió tras perder el control de la unidad que manejaba por la supercarretera y chocar contra la caseta de cobro de Rayón el accidente ocurrió la noche de ayer debido a la falta de precaución y por guía, guiar a velocidad inmoderada de acuerdo a los primeros datos se informa que el conductor de una camioneta color gris, Jeep Cherokee chocó contra la caseta de cobro la unidad volcó y él se salió salió por la ventanilla siendo aplastado por la unidad. El carril de circulación fue cerrado por varias horas, en tanto las autoridades pues levantaron el cadáver y, por supuesto, la unidad. La verdad, impresionante, ¿no? Este lamentable accidente, la tarde-noche del día de ayer.
5: Sí, esto sirve para que, pues mire, si tenemos un buen vehículo o porque creemos que vamos a muy baja velocidad, siempre cheque ahí el velocímetro uh -huh. y, y sobre todo respeten las señales de tránsito. Pudo haber sido que se distrajo. Fíjate, ayer me tocó, ya como comentario final, ya lo hemos dicho bastantes ocasiones, que una persona eh, iba manejando, si sí, se le puede llamar esa manera, y iba así este, viendo el celular. A ver, los que están en Facebook me están viendo. Así iba.
4: <risa> Ay, eh, no, qué miedo.
5: Así iba. Qué miedo, eh, ¿eh? Y una vez me tocó aquí, enfrente de la estación, venía una persona así como que viendo el celular, y por poco se viene contra los Porque... vehículos Que se estacionan aquí en la orilla eh, Ay, no. Entonces quizás te digo Eso fue una distracción Y fue Probable. lo que provocó que eh, en este accidente Suba pues, hasta una persona fallecida
4: sí fíjate que hay canje de armas Ahí en la plaza principal Arrancó desde el 28 y hasta el 4 de diciembre Por parte de la Sedena eh, está la recepción en la plaza principal, se informa que reciben todo tipo de artefactos bélicos, a cambio se entrega pues una bonificación económica, así bueno, que pues esto es en la plaza principal de Ciudad Valle.
5: Así es, pues con esto nos vamos Olga. Así
4: es, que tenga una excelente mañana y pues bueno, eh, aprovechar, ¿no? El Vamos a estar en las noticias de Air y yo, y va a estar el fútbol de Radio Mensaje. Ah. <risa>
5: Yo, yo voy a poner la programación más, más fea. Te de toca, hora.
4: te toca. Oh, no, que, no es cierto. Te toca estar aquí. ¿Qué,
5: qué crees? Sí, pero oh. insisto, no todo es fútbol. Hay mucha gente que le gusta la música, la buena programación, las noticias. Y es más, le, le hago una sugerencia. Ponga a la radio o el celular ahí a Olga y, y a Yair y a quien esté allá de qué lado. A
4: las 13 horas, si las no 13 nos horas dejen solos.
5: Y ve al fútbol. De repente no vaya a decir, gol de Olga Rivera. No, no <risas> diga gol de, de Chicharito. Ah, no, Chicharito no fue. Así este, es. De Henry Martín y luego sigue enterándose acá. Y participe. Sí, sí eh, claro. De todas maneras, yo lo que le pido es que no se decepcione porque decepcionados ya estamos
4: Sí, la verdad que sí, Vámonos. así que pues bueno ahí está la invitación para que no nos dejes solos como nos dice nuestro amigo Silvestre Ruiz de Tanzacalte, no están solos, aquí estoy yo escuchándolos, bueno, muchas gracias gracias a nuestro a nuestro amigo Cornelio Anastasio de Aquismón, que por ahí nos dice que ya solamente faltan al, el día de mañana para atender ahí las unidades médicas que están móviles en lo que es el municipio de Aquismón, gracias por escucharnos y darnos este dato, gracias a todos ustedes, muy buenos días
5: Buenos días